0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier Heute haben wir ein etwas spezielles Thema, eine Nische, die aber sehr interessant ist und auch sehr viel mit der Börse und mit Unternehmen zu tun hat. Albert, magst du mal kurz erläutern, worum
1: es heute geht? Ja genau, wir beide sind ja, wie wir uns immer gesagt, wird, zwei patente Kerlchen und deshalb haben <lacht> wir uns nämlich einen Patentanwalt organisiert oder besser, Daniel hat den organisiert, den Dr. Stefan Eck und der wird uns was über ja, Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster erzählen und äh, ja, das Entscheidende ist natürlich in dieser ganzen Geschichte und deshalb ist es halt auch für uns Anleger so spannend. Es ist natürlich toll, wenn ich eine fette Fabrik habe, aber wenn ich darauf noch 27 Patente habe, von denen ich 25 dazu nutzen kann, um irgendwas Produktives zu machen und drei äh, dazu benutze, um meine Mitbewerber zu verklagen und auf Abstand zu halten, dann habe ich ja ganz schön was im Köcher und genau darüber wollen wir uns mit Stefan unterhalten. Genau,
0: wobei wir dazu sagen müssen, er ist kein reiner Patentanwalt, das sagt er gleich im Interview auch nochmal, aber er beschäftigt sich als Rechtsanwalt genau mit diesen Themen. Bevor wir loslegen, haben wir aber auch nochmal eine Präsentation und zwar geht es um das FindCamp. Albert, als Organisator vom FindCamp magst du vielleicht kurz erläutern,
1: worum es geht? Ja genau, also... Danke erstmal, Daniel. Du bist ja auch mit dabei, wie gesagt, am genau. 24. Oktober 2020. Beim FinCamp geht es darum, die Altersversorge vernünftig auf die Reihe zu kriegen. Wir kümmern uns um die Themen Aktien, ETFs und Immobilien, verfolgen da verschiedene Strategien. Zum Beispiel wird uns ja hier der Daniel was über Einzelaktien erzählen. Ich mache was zum Thema ETFs. Dann haben wir noch die Katrin da, die redet über das Thema Immobilien. Und äh, dann haben wir noch den Luis Pasos gewinnen können von eben nur Bares ist Wahres. Er wird über einkommensorientierte Strategien referieren und dann noch äh, den Norbert, Dr. Norbert mitwollen. Der erzählt uns was darüber, wie man die Schwankungen im Depot vermindern kann, was ja vielleicht zu Corona-Zeiten gar nicht so schlecht ist. Apropos Corona, ähm,
0: wo du es gerade schon ansprichst, was passiert denn, wenn das FinCamp äh, wieder erwarten doch abgesagt werden sollte?
1: Dann greift die Corona-Garantie, dann gibt es das Geld ohne Wenn und Aber sofort zurück. Okay. Und wo findet man weitere Informationen? Genau, auf www.fincamp.de. Eine Sache, die am Fincamp noch wichtig ist, ist, alle Leute, die hier die wir als Referenten engagiert haben, haben ihr eigenes Geld erfolgreich angelegt. Das heißt, wir haben keine Sponsoren, sondern wirklich, du kannst hier von Leuten lernen, die mit Skin in the Game ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, im Guten wie im Bösen. So, dann würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview.
0: Unsere Leitung geht heute nach München zum Rechtsanwalt Dr. Stefan Eck. Er ist begeisterter Hörer von der Finanzvisie und hat Angebot mit uns über das Thema Patente und Marken zu sprechen. Und Albert und ich freuen uns sehr darüber, dass wir dieses Thema mal ein bisschen beleuchten können, denn für viele Unternehmen ist es sehr, sehr wichtig, das Thema Marke, aber auch das Thema Patente und deswegen wollen wir heute darüber sprechen und sagen erstmal herzlich willkommen bei der Finanz Rock, Herr Eck.
2: Ja, ich grüße Sie. Hallo Herr Kort, hallo Herr Warnecke, vielen, vielen Dank, dass ich heute Gast bei Ihnen sein darf, ist mir eine große Freude.
0: Ja, wir freuen uns auch und Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie kein Patentanwalt sind, sich aber sehr oft mit dem Thema Patente auseinandersetzen. Wo ist denn da der Unterschied und vielleicht können Sie sich dann allgemein nochmal kurz vorstellen,
2: bitte. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Genau, in der Tat, also ich bin Rechtsanwalt, kein Patentanwalt, ich beschäftige mich aber fast ausschließlich mit Patentrecht oder sehr, sehr viel. Der Unterschied ist der, ich melde keine Patente an. Da kommen man nachher noch zu, was das heißt. Ich bin auch kein Techniker. Ich bin ein einfacher, schlichter Jurist und Rechtsanwalt. Die Patentanwälte, die haben einen großen Vorteil, in Anführungszeichen, aber auch tatsächlich, die sind Techniker und können Patente sehr gut anmelden, weil sie eben die Technik verstehen, die hinter Patenten steht. Und Patente, da kommen man nachher, nämlich an, auch noch zu. Patente ist Technik. Das ist nicht Kennzeichen, ist nicht Marke. Da geht es um Technik. Und ähm, deswegen ist es sehr gut, dass es Patentanwälte gibt, weil ähm, die können dann den einzelnen Erfinder oder die Unternehmen beraten, die ihre Patente formulieren müssen. Und auch nur die sollten das tun. Der Rechtsanwalt wird aber gebraucht später, wenn es zum Streit kommt. Ja, und mhm. da kommen wir auch noch zu, wenn Patente durchgesetzt werden, wenn Patente, wie man sagt, verletzt werden. Dann braucht man den Rechtsanwalt, der da hilft und das ist, sieht das Gesetz sogar sogar so vor, derzeit jedenfalls noch, dass dann nur Rechtsanwälte vor den Gerichten auftreten dürfen, zusammen mit den Patentanwälten dann natürlich, um dann die Rechte zu verteidigen oder, oder durchzusetzen. Ich bin eben Rechtsanwalt, genau. Mhm.
0: Okay, dann lassen wir uns doch mal gleich in das Thema einsteigen, weil ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer können mit Patenten nicht sonderlich viel anfangen. Was sind denn
2: Patente und warum sind diese für Unternehmen so wichtig? Genau, also Patente ähm, sind, ich würde mal gleich provokant vielleicht sagen, ohne Patente heute sähe unsere Welt komplett anders aus. Wir hätten einen ganz anderen Lebensstandard. Wir hätten, ähm, ja, ich würde sagen, wir säßen heute vielleicht noch vor der schwarz-weiß fernsehkiste wenn überhaupt. Die Lebenserwartung wäre erheblich geringer. Handys, würde ich mal sagen, gäbe es nicht. Also all diese mhm. Themen, die uns heute im Alltag begleiten und ähm, ja, auch für unser Wirtschaftsleben, um jetzt die Brücke gleich zu schlagen, so zu Ihrem Podcast, ähm, die die Welt sehe anders aus. Ähm, Unternehmen mhm. wie Microsoft, äh, Apple, Google und so weiter gäbe es in der Form, würde ich mal einfach behaupten, gäbe es nicht. Okay. Warum komme ich jetzt gleich gleich zu? Vielleicht ein Patent gibt mir ein Monopol und Monopol klingt gleich sehr böse, komme ich aber auch gleich zu, warum es gut ist oder mhm. gut sein kann. gibt ein Monopol auf Technik. Patente schützen... Erfindungen. Erfindungen ja. sind technisch Anleitungen zum technischen Handeln. Das ist jetzt eben nicht um die, gleich mal vorab, nicht eine Marke, nicht eine Kennzeichnung für ein Produkt, ja Coca-Cola, sondern geht es wirklich um reine Technik. Eigentlich alle ja, in entwickelten Länder und Entwicklungsländer in der Welt sehen eben gewisse Rahmenbedingungen vor, dass der Erfinder ein, ein Monopol, zumindest für eine Zeit, auf seine Technik bekommen soll. Mhm. Warum macht man das? Ganz klar, es könnte, es ist ja die Abwägung immer zwischen Geheimnischutz und Offenbarung. Ich erfinde was und könnte sagen, super, das behalte ich jetzt für mich und forsche weiter und bringe ein Produkt raus und das ist dann nur meins und ja, es ist geheim. Wunderbar. Mhm. Problem ist nur heutzutage, wenn ich was auf den Markt bringe, jeder kann das ja in gewissem Umfang dann vielleicht doch nachmachen, rausfinden, wie funktioniert die Technik. Ja. Ja, das geht um, sowohl bei Chip-Technik, aber auch bei um, Arzneimitteln. Da kann Reverse-Engineering betrieben werden, da kann vielleicht auch ganz einfach einfach gesehen werden, ah ja, so macht er das, klasse, der hat Erfolg damit, deswegen mache ich das genauso. Wenn das ja. so wäre und diese Freiheit wäre des Kopierens, gäbe es eigentlich für die Großunternehmen heute keinen Anreiz hier mehr zu entwickeln, zu forschen und sie würden sie würden ähm, diese Forschung äh, wie ich mal sagen sehr gering oder im, im Geheim betreiben und alles versuchen um es geheim zu halten und dann vielleicht um, um es geheim zu schützen aber dann wäre die Entwicklung ja sehr gehemmt äh, mhm. ähm, das Patent ist eben der Deal sag ich mal zwischen dem Erfinder und der Allgemeinheit zu sagen komm gib doch dein ähm, geheimes Wissen Preis für ein, und für eine gewisse Zeit, und zwar, das ist eigentlich fast in allen Ländern so, 20 Jahre ab Anmeldung, hast du dann dein Monopol auf diese konkrete Technik. Mhm. Und unterstellt, sie ist wirklich neu und eine schutzfähige Technik. und Danach ist sie aber frei. Das ist eben der Deal, dass du sagst, okay, du hast als Erfinder 20 Jahre die Chance, das auszunutzen deiner Technik, eben auch wirtschaftlich. Gibt aber dafür, dass diese Technik der Allgemeinheit Preis dass die eben daran weiterforschen kann, auch aufgrund dieser Technik und weiterentwickeln kann. Mhm. Und, und das ist eben der große ja Diese große Abwägung zwischen Patent, geheimes Know-how und eben, warum sich eigentlich fast alle Rechtsordnungen dafür entschieden haben, ein Patent, nämlich ein befristetes Monopolrecht für technische Erfindungen zu, zu verleihen. Okay, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was habe ich denn als Angestellter davon,
0: wenn ich schöne Sachen fürs Unternehmen entwickle, weil es ist ja nicht das Unternehmen, welches etwas erfindet, sondern es sind konkret Männer und Frauen im Labor, in der Maschinenhalle oder am Rechner, die das machen. Was habe ich denn als Angestellter davon?
2: Ja, was habe ich davon? Also erstmal bin ich meistens natürlich dazu verpflichtet, es zu tun. Ich werde ja angestellt in Forschungsabteilungen, um eben zu entwickeln, zu, erf zu erfinden. Also das sieht mein Arbeitsvertrag ja im Regelfall vor. Mhm. Und da dafür werde ich zu einem gewissen Maße natürlich auch schon mal mit meinem Arbeitslohn ähm, ver vergütet und, und, und honoriert. Ja. Ja. Aber natürlich darüber hinaus, ähm, das, hat auch, das hat auch viele Gesetzgeber, haben das auch so gesehen, in dem deutschen Recht gibt es eben ein spezielles Gesetz dafür, das sogenannte Arbeitnehmererfindungsgesetz. Mhm. Das ist eine Spezialität, würde ich sagen, in Deutschland gibt es ein paar anderen Ländern auch noch ein eigenes Gesetz dafür. In manchen ist es in speziellen Gesetzen geregelt, das vorsieht, dass ich als Arbeitnehmer sogar verpflichtet bin, meine Erfindungen ähm, dem Arbeitgeber zu melden, wenn ich was okay. meine, es ist eine Erfindung. Dann kann der das prüfen und kann dann sich entscheiden, ob er diese Erfindung erwerben möchte, man sagt in Anspruch nehmen und wenn er das tut, dann steht dem Arbeitnehmer eine Vergütung zu, nochmal eine gesonderte Vergütung mhm. für diese Meldung und dann erfolgt die Anspruchnahme der Erfindung ja, und diese Vergütung kann teilweise eben je nachdem, was er erfunden hat und auch wie seine Stellung im Betrieb ist, ob er extra dafür eingestellt worden ist zu erfinden ob er, oder ob er jetzt als als ähm, kleiner Arbeiter, der dafür gar nicht gedacht war, aber trotzdem die großartige Idee hatte, da kriegt er vielleicht ein bisschen mehr, aber das mhm. können können mehrere Tausend oder Hunderttausend Euro sein, kann aber natürlich auch sehr wenig sein, klar. Aber der hat da eben tatsächlich einen finanziellen Anreiz, auch Erfindungen zu machen, der der Arbeit Arbeitnehmer. Und natürlich, er wird ähm, dann, wenn es zum Patentanmeldung kommt, ähm, sieht das Gesetz so vor, dass er als Erfinder benannt wird, auch tatsächlich in dieser schönen Patentschrift, die dann rausgegeben wird, steht er drinnen als der Erfinder und das ist ja was Nettes. Okay,
0: Albert, dann würde ich sagen, ich übergebe jetzt mal an dich. Danke.
1: Ich hätte noch eine Frage, und zwar, Herr Eck, ab wann ist eigentlich ein Patent ein Patent? Ich erinnere hm. da nur an Amazons wunderbares ähm, Einklick-Patent, ähm, was ja, wie soll ich sagen, da fehlt mir das. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Ich kenne das nur aus dem schreibenden Zumpf, diese Schöpfungshöhe, die ja dann irgendwie doch gegeben hm. sein sollte. Aber dieses Einklick-Patent, was eben ja irgendwie im Jahr 2017 oder so auslief, war nun auch 20 Jahre gültig. Was mich einfach interessieren würde jetzt von Ihnen eben, ja, wann, also was, was muss eigentlich, die Hürde scheint mir wahnsinnig niedrig zu sein, äh, für die, für die, für die technische Anspruchshaltung, die man an so ein äh, patent hat, also wie gesagt, ähm, ich bin ja von Haus aus Ingenieur, habe zwar nie als Ingenieur gearbeitet, aber man hat ja dann doch irgendwie so einen gewissen Ingenieursstolz und irgendwie, dass so, so ein hm. One-Click patent Ding irgendwie als Patent angemeldet wird, ähm, wie soll ich sagen, jetzt nimmt es mir nicht übel, aber das würde ich eher als cleveren Marketing-Trick ansehen ja. und nicht als äh, etwas mit einer, äh, wie soll ich sagen, ähm, naja, Tüftel und Erfindungshöhe, so nach dem Motto, wie man sie ja, ja. nun von den Hidden Champions aus dem Ländle kennt.
2: Ja, sehr gut. Also ganz richtig, ähm, nee, ich, ich, es gibt sehr spezielle Hürden, die Gesetze vorsehen, um ein Patent zu bekommen. Ja. Das Patent muss ähm, erstmal wirklich eine Technik sein. Ja. Es darf nicht irgendwie eine Ent und eine Erfindung sein, nicht irgendwie eine Entdeckung, dass ich irgendwie einen Stoff, den es einfach gibt, nur finde. Mhm. Sondern ich muss mir wirklich etwas ausgedacht haben im Bereich der Technik. Und dann muss es eben zum einen neu sein und es muss ja erfinderisch sein. Sie sagten mhm. gerade den Begriff der Erfindungshöhe, das trifft so einigermaßen. Also man sagt im Patentrecht die erfinderische Tätigkeit muss da sein. Also um kurz zu machen, neu heißt, es darf nicht genau das, was da schon mal jetzt angemeldet mhm. wird, schon mal gegeben haben. So, also das so eins zu eins darf es natürlich nicht schon mal gegeben haben. Klar, dann hat der andere im Zweifel das Recht, wenn er vorher das Patent angemeldet hat mhm. oder es ist eben der Stand der Technik. Also das, das muss eben frei bleiben, weil es eben schon in der, in der Allgemeinheit bekannt ist. Und wenn es auch nur in irgendeinem entlegenen Buch im hintersten Kambodscha irgendwie in der Bibliothek steht, dann kann, ist das schon Stand der Technik, wenn die Allgemeinheit die Möglichkeit hat, dazu zu greifen, theoretisch. So, aber es, es, es muss aber eben auch ähm, eine erfinderische Tätigkeit sein. Und da wird es in der Tat jetzt spannend. Also es darf nicht, man kann es umgedreht sagen, es darf nicht nahe liegen, dass ich ähm, diese, dass ich jetzt zu diesem ausgehend von dem, was in der Fachwelt bekannt ist dass ich zu, diesem, zu dieser Erfindung, sage ich mal, gelangt bin. Das darf eben nicht nahegelegen haben. Und das ist tatsächlich eine gewisse Wertungsfrage. Ja, da wird ein Fachmann bestimmt, abstrakt, so ein übergeordneter Durchschnittsfachmann, was erwartet man von dem? Was hat der für Kenntnisse? Was, was muss der können? Was kann mhm. der können? Der ist meistens erheblich schlauer als so wirklich ein einzelner Fachmann ähm, in der realen Welt. Und dann wird geprüft, naja, war das für den jetzt ähm, eine naheliegende Schlussfolgerung, diese mhm. diese Erfindung zu machen? Und ähm, wenn man sagt, nein, das war jetzt eine besondere Leistung, dann kriegt er sein, kriegt er sein Patent. Mhm. Und wenn man sagt, nee, das lag eigentlich auf der Hand, das war naheliegend, dann, dann eben nicht. Könnte ich vorstellen und ganz richtig, da gibt es natürlich im Patenterteilungsverfahren mit die größten Streitigkeiten. Ne? Was, ist jetzt, was ist jetzt wirklich die, der erfinderische, die erfinderische Tätigkeit oder der erfinderische Schritt, ganz klar.
1: Genau, und, und was ist aus Ihrer Sicht als Fachmann der, wie soll ich sagen, die Neuheit? Das ist ganz klar. Amazon kam mit dem One-Click-Ja raus, das waren die ersten, also diesen, diese Hürde haben sie übersprungen, aber was war jetzt daran, äh, dieses Einklickverfahren sozusagen nicht naheliegend, also, soll ich sagen, ich komme ja auch ein bisschen aus der Branche und da kämpft ja jeder immer um, um jeden Klick äh, weniger, also, dass man sozusagen mit einer Conversion, äh, äh, ja, dass man mehr Umsätze macht, wenn man weniger Klicks hat, das ist also so ziemlich das naheste Legendste, was es ja. gibt.
2: Naja, man muss, man muss ein bisschen aufpassen vielleicht, ähm, was ist das Patent und was ist die Umsetzung des Patentes? Also, mhm. wir, müssen, wir müssen immer ähm, ganz genau schauen, was steht wirklich hinter dem Produkt oder der mhm. Dienstleistung ist hier mit One-Click ähm, als, als Patent. Deswegen kann ich mir jetzt ehrlich gesagt, hier nicht anmaßen zu sagen, weil ich das Patent einfach nicht kenne und nicht den Standardtechnik kenne, der dem entgegengehalten mhm. worden ist, ähm, ob das jetzt wirklich, äh, was jetzt hier der ausschlaggebende Faktor war. Mhm. Weil man muss wirklich ganz genau gucken, was haben da die Prüfer und die Anwälte recherchiert als Standardtechnik. Mhm. Und was war da jetzt wirklich hier im konkreten Fall das Besondere? Das heißt, wenn Amazon da ein Patent drauf hat, heißt es aber nicht, dass das eben, das ist ja, was ich einfach sagte, mhm. ist ja so ein bisschen der Gag der ganzen Geschichte, Amazon hat es dann ja veröffentlichen müssen, dieses Patent und jeder hat es gesehen und jeder kann versuchen, jetzt ähnliche Lösungen zu schaffen und dann wird es eben spannend, ähnliche Lösungen, die aber dann doch wieder was anderes sind und nicht dieses Patent verletzen und aber auch so ein Produkt auf oder so eine Dienstleistung auf den Markt zu bringen. Mhm. Das kann versucht werden. Ja Und ähm, jetzt das One-Click ist, ist jetzt eine Bezeichnung für einen speziellen Vorgang. Inwieweit der wirklich von einem Patent geschützt ist, da müsste man sich eben das Patent ganz genau angucken. Mhm. Und ähm, nur wenn Amazon sagt, wir haben jetzt ein Patent auf One-Click, heißt es nicht, dass vielleicht ähnliche Vorgehensweisen wie dort doch erlaubt werden und das Patent nicht verletzen würden. Okay,
1: und wenn ich jetzt vor dieser Frage stehe, an wen wende ich mich dann? An Sie als Anwalt? Oder an einen Patentanwalt?
2: Genau. Also, steht Ihnen beides offen, sage ich mal. Wir, wir Rechtsanwälte hier von Klarker, wir sind ähm, eigentlich eher, muss ich zugeben, für solche Fragen noch nicht, noch wahrscheinlich nicht die richtigen. Denn es muss erstmal wirklich in Datenbanken recherchiert werden. Was gibt es an den Stand der Technik? Warum ist dieses Patent erteilt worden? Da wende ich mich im Zweifel besser erstmal an einen Patentanwalt mit denen wir natürlich vernetzt sind und alle ja, Rechtsanwälte klar. in dem Bereich sind da vernetzt. Mhm. Aber so, man ein Patentanwalt, der guckt dann ganz genau, der kann recherchieren in den Datenbanken, welche Patente gibt es dafür, mhm. ähm, hat da verschiedene Tools, elektronische, ähm, und kann da dann ähm, schauen, was ist, was ist noch möglich, eine sogenannte Freedom-to-Operate-Lösung vielleicht, ja, kann er versuchen zu entwickeln. Und das geschieht dann im nächsten Schritt dann meistens mit Rechtsanwälten.
1: Okay, gut. Also mit anderen Worten, bloß weil es ein Patent gibt, bedeutet das nicht, dass man irgendwie nicht doch vielleicht rechts oder links dran vorbeigehen kann. Und der oh, Patentanwalt, der Patentanwalt recherchiert genau. das und probiert ja. das auch in der Praxis. Also mit anderen Worten, man würde von einem Patentanwalt danach erwarten, dass er mal den Prozess, der der Patentit ist, Durchläuft, um ihn auch in der Praxis mal anzugucken. Oder ist das eine rein theoretische, äh, juristische Recherche, wo es dann darauf ankommt, wo man das Komma setzt? Das ist ja immer noch ein großer Unterschied, ja. was juristisch durchgeht und wo man sagt, wir haben ja wirklich fachlich das Problem durchdrungen und haben jetzt etwas gemacht, was substanziell fachlich anders ist, aber aufs ähnliche Ergebnis rauskommt.
2: Also tatsächlich kann es da echt mal aufs Komma ankommen, ganz richtig, ja. Okay. Also ist natürlich, ist natürlich wichtig, dass der, dass der der es prüft, schon weiß, was steckt dahinter und wie ist mhm. es umgesetzt. Mhm. Aber es kommt gerade bei Patenten tatsächlich, kommt es auf Kleinig, Kleinigkeiten, sage ich mal, an. Mhm. Auf, ein und, auf ein Und kann da, ob dann ein Und steht oder nicht, oder ein Oder, kann ganz entscheidend sein in einem Patent. Deswegen in, in der Tat braucht es da sehr große Genauigkeit und Erfahrung und mhm. ähm, sollte, man, sollte man da eben Spezialisten hinzuziehen. Ja.
1: Gut. Okay, aber jetzt haben wir praktisch mal den Fall. Es gibt ein Patent. Und dieses Patent finde ich richtig gut und ich möchte das nutzen. Und jetzt mhm. komme ich zu Ihnen und sage hier, Sie vertreten doch den Klienten XYZ und äh, der hat ein Patent angemeldet auf ABC. Finde ich mhm. gut, will ich haben. Mhm. Was sagen Sie mir dann? Wie komme ich dann mit Ihnen ins
2: Geschäft? Mhm. Also... Ähm sie kommen dann ins Geschäft, wenn sie natürlich mir sagen, sie geben mir Geld dafür. Genau. Ja, genau und dann Oder müssen wir einen Lizenzvertrag verhandeln. Ganz, ganz richtig. Also das ist das normale. Also wenn ich wenn ich tatsächlich ein Patent ausgemacht habe hm. und als als Konkurrent sage ich mal und merke, ich komme da nicht drum rum, weil um diesen Aspekt von vorhin sie ansprachen. Hm. Also das war ja es, das Patent ist gibt mir ja eben als Konkurrent auch die Möglichkeit zu sehen, ah ja, so so könnte eine Lösung aussehen und die wird auch vielleicht tatsächlich so umgesetzt. Hm. Und jetzt überlege ich mal weiter, wie könnte ich das vielleicht noch verbessern? Das, was, was ich eingangs sagte. Oder wie, wie könnte eine Alternativlösung aussehen? So. Und wenn ich, also das soll ja, soll ja auch passieren und passiert ja auch. Mhm. Das ist, das ist ja Sinn auch, wie ich sagte, mit, mit Sinn des Patentes. Und so. Und wenn ich aber dann zum Ergebnis komme, nee, das lohnt sich für mich dann nicht weiter zu forschen, ich kann das gar nicht und ich will stattdessen genau exakt diese Technik auch nutzen können, dann kann ich entweder so kühn sein und sagen, nö, ich mache es trotzdem, das Patent kümmert mich nicht oder ich wende mich an den Patentinhaber. Mhm. Vielleicht ganz kurz zum ersten Punkt, kümmert mich nicht. Der Hintergrund ist der, ein Patent ist zwar erteilt, wird von einem Patentamt erteilt, wird geprüft, mhm. ist ein öffentlicher Akt, aber kann immer vernichtet werden noch. Ein Patent ist nicht in Stein äh, gemeißelt zwingend, sondern Patente können mit Rückwirkung noch angegriffen und vernichtet werden. So Und deswegen kann ich als Konkurrent sagen, naja, das, das Patent das ist zwar erteilt worden, aber das ist nichts wert. Das kriege ich, das kriege ich weg vom Markt. Das, da, da bin ich bereit. Und wenn der mich tatsächlich mal aus dem Patent angreifen möchte, mhm. dann schieße ich ihm das ab. So. Und jetzt zu Ihrer konkreten Frage, wenn ich sage, mhm. nee, Patent, ähm, das ist, oh, das ist wirklich gefährlich und das ist wirklich was Tolles, was Neues, dann gehe ich hin und kann, könnte hingehen und sagen, ja bitte, lass mich das doch auch nutzen mhm. und lass uns doch einen Vertrag, wie Sie richtig sagten, einen Lizenzvertrag schließen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Lizenzvertrag, ich weiß nicht, ich führe es mal kurz aus, ist ja, ja eben so eine Art. Ähm, ich, vielleicht in der normalen Welt ist so eine Art ja, Miete-Pachtvertrag, würde ich es mal jetzt vielleicht nennen. Mhm. Also wenn ich ein, wenn ich ein schönes Haus sehe und sage, das gefällt mir gut, und der Eigentümer sagt, naja gut, ich will da gar nicht drin selber wohnen, ähm, oder ich lasse noch jemanden mit rein in das Haus, dann schließe ich mit dem einen Mietvertrag oder ein Pachtvertrag als Gewerbetreibender mhm. ähm, bei der beim Patent schließe ich eben kann ich einen Lizenzvertrag schließen das ist eigentlich auch nur ich räume dem Lizenznehmer ein Nutzungsrecht ein mhm. der bekommt das Patent nicht der kann der kauft es nicht ja, aber er kann es mit nutzen er mietet es sozusagen okay. und ähm, und dann
1: kriege ich auch die Eingeweide zu sehen also wenn ich dann irgendwie was was ich hier OLED oder so also diese ganzen Geschichten die ja mhm. hier beim Fernseher sind wenn ich das dann wenn ich für dieses Patent bezahle, dann wird mir auch sozusagen, dann muss hier der gute Mirakulix seinen Zauberkessel <lacht> auch öffnen und mir sagen, was da an Zutaten drin ist. Oder, ja? oder bedeutet das, <lacht> genau. dass ich, dass ich dann nur OLED-Platten kriege. Nee, ich will ja die OLED selber machen. Also ich will ja eine Fabrik haben, die praktisch das Patent nutzt, wie man OLEDs halt baut. Und das muss ich dann auch gesagt kriegen, oder? Dann ist es praktisch, dann muss der, äh. der das Lizenz Lizenz gibt, auch mehr die Details alle sagen. Nee,
2: nee, nicht nee, nicht ganz nicht ganz richtig. Und zwar, also der, ähm, die Lizenz berechtigt mich zur Nutzung der eben ja schon offenbarten Erfindung. Das ist ja das Besondere. Ähm, der Patentanmelder muss eben in seinem Patent genau beschreiben, wie es funktioniert. Mhm. Schon in der Patentanmeldung. Und die mhm. ist eben dann für jedermann ja einsehbar. Mhm. Und nur so komme ich ja drauf so. als, als Dritter. Dann sehe ich, in, ich kann Patente recherchieren. Und dann sehe ich, ah ja, so ist es beschrieben. Ein Patent kann zwei Seiten lang sein, kann aber auch 200 Seiten lang sein, je nach Technik. Und dann wird dann genau beschrieben, auch wirklich beschrieben, mit mit Ausführungsbeispielen ähm, normalerweise, wofür diese Erfindung einsetzbar ist, mit Zeichnungen und das, also die, wie es funktioniert. Ja, das sehe ich tatsächlich im Patent, im Idealfall jedenfalls oder im Normalfall sehe ich den Patent an. Das versteht dann auch nur ein Fachmann normalerweise, nicht nicht jedermann, der da fachfremd ist, aber der versteht's. Und das sonst wird es normalerweise auch nicht erteilt. Es muss okay. ausführbar sein, wie es so schön okay, heißt. Also es äh, ist so wie bei
1: Chefkoch, wenn ich mir da eine Suppe raussuche, dann kann ich die auch kochen,
2: weil er gibt mir dann ja das Rezept dazu. So soll es sein. Wenn es nicht so wäre, könnte ich das Patent wiederum sogar eventuell angreifen als eben nicht nicht ausführbar, nicht umsetzbar. Genau, also das Patent ist tatsächlich, das ist ja der Deal eben, ja, gib doch bitte mal Preis, wie es funktioniert. Ja, ja, und okay. dann und dann kriegst du aber auch dein, dein befristetes Monopolrecht. Mhm. Ähm, so, also das das habe ich eigentlich schon, das das sollte ich schon sehen. Natürlich, ah. und da haben wir natürlich recht, in der, in der Praxis ist es natürlich schon so, ähm, da ist häufig Know-how-Transfer mit verbunden. Im ähm, Patent steckt häufig nicht das komplette Know-how drin. Ja, die Unternehmen differenzieren da sehr genau in je nach Branchen und behalten natürlich ähm, gewisses Know-how für sich um den konkreten Anwendungsfall dann wirklich ähm, exklusiv vielleicht dann, dann, dann umsetzen zu können in der Praxis. Und da ist es natürlich gut, wenn ich freundlich mich mit dem Patentinhaber stelle und vielleicht dann auch noch schaffe, das zu sagen, also ich möchte mir hier ein Produkt auf den Markt bringen, komm, lass uns das doch irgendwie parallel machen. Vielleicht wird dann das ganze Marktsegment neu, mhm. neu aufgerollt und gibt mir doch noch weitere Anweisungen, die in der Patent nicht stehen. Und dann mhm. wird noch parallel ein Know-how-Lizenzvertrag vielleicht geschlossen. Okay. Also das, das passiert schon durchaus auch, ganz richtig. Aber als Grundregel, nee, das, das, der Lizenzvertrag gibt mir einfach nur schlicht und einfach erstmal das Recht, dieses, was da steht, zu nutzen und dass der mich eben nicht angreifen darf. Dass der mir das eben nicht untersagen darf. Okay, interessant. Okay,
1: also dann habe ich halt nicht ein Patent und dann ich, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich wohne... Ja, ja, in einem Land, wo ich dann einen Lizenzvertrag abschließe und mhm. dann fließt Geld. Oder ich wohne in einem Land, ja wo ich es einfach mache. Und wenn es dann Stress gibt, dann wende ich mich an meine Regierung. Und meine Regierung wendet sich an die Regierung des Typen, der eigentlich das Patent hat und sagt, wenn ihr diesen flotten Stützpunkt hier behalten wollt, dann lasst ihr mal diese Patentverletzung durchgehen. Ne? Das ja. ist ja dann die andere Sache.
2: Ja, ja, ja. Wobei, das genau ganz richtig. Und mit Regierung, also das Regierung halten sich da raus normalerweise, aber ganz richtig die Gerichte, ne, ganz klar. Also hm. wenn ich wenn ich sage in meinem Land wird ein Patent verletzt, dann kann ich dort das Gericht anrufen und kann sagen, ich habe da eine Klage und sagt bitte liebes Gericht untersage das dem. Ganz genau. ganz 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 richtig, genau. genau.
1: Dann muss der andere sich dran halten oder eben nicht, weil
2: ja genau, also das sind lange, das sind dann eben die langen Patentverletzungsprozesse, das man auch in der Presse überliest diese diese hm. teilweise schon Patentschlachten im Mobilfunkbereich vielleicht und so, ganz richtig und, und Alles klar. Und ganz klar, Patente sind unterschiedlich nach Ländern. Das haben Sie ganz richtig gleich gesagt. Also ich habe, ich, es gibt kein Weltpatent. Also das vielleicht noch vielleicht vorab. Patente sind, es gibt nationale Patente für jedes Land einzeln. Es gibt ein, eine europäische Patentanmeldung, kann ich machen, die dann wieder für bestimmte europäische Länder Wirkung entfalten kann. Aber es gibt keinen es gibt kein Weltpatent. Ganz richtig.
1: Okay, wenn wir jetzt mal einen Sprung machen sozusagen aus der Welt der Technik hin in Entertainment Marvel, mhm. Star Wars und so. Wenn ich jetzt ähm, Bettwäsche von, äh, mit Spider-Man machen will oder Star Wars äh, äh, Stormtrooper hinterherstellen will, <lacht> Patente oder Lizenzen oder, oder
2: Marke, was ist das eigentlich? Mhm. Mhm. Also Patente wäre das Laserschwert, wenn ich das tatsächlich erfinde, gegen Patent. Okay. Ähm, würde ich mal sagen, ja oder den Star Trooper ähm, in der technischen Umsetzung. Dann werden wir dem Thema Patente. Mhm. Wenn es jetzt wirklich um die Bezeichnung Star Trooper, Yoda oder äh, Jedi geht, mhm. ähm, dann sind wir eher in der Welt der der Marken, mhm. vielleicht noch in der Welt der Designs oder vor allem auch in der Welt der Designs. Noch ein weiteres Schutzrecht, also ich kann auch eben die Erscheinungsform von Erzeugnissen, das ist eine Schnittenmenge zwischen Marken und Designs, aber da würde ich jetzt mal so sagen, sind Designs sogar. Ich kann das durch ein Design, ein Geschmacksmuster, sagt man, hat man früher auch gesagt, mhm. schützen oder eben durch eine Marke. Wie wichtig das ist in Ihrer, aus Ihrer, ja,
1: Ansicht, ist, ist, ist das vergleichbar mit dem Patentmarkt oder größer? Also diese ganzen immateriellen Geschichten ja. halt aus dem Entertainment. Ja. Bereich, also ich würde sagen, wir haben ja letztens wieder ferngeguckt und was meinte meine Tochter so ganz lässig? Also den, den Spider-Man, ja, den haben Sie aus dem DC-Universum rausgekauft. Der ist jetzt bei ja, Marvel. Ja,
2: <lacht> also was,
1: was sagen Sie als Rechtsanwalt zu dieser Aussage? Ja, was ja. heißt rausgekauft?
2: Ja, rausgekauft ist eben dieser, dieser Disney-Kauf, ne, nehme ich an, ist da wohl gemeint worden. Also Disney, die sich da die ganzen Rechte, glaube ich, an Marvel gesichert haben. Mhm. Rechte heißt in dem Fall eben vornehmlich, ähm, Markenrechte und, und Designrechte. Wie, wie wichtig? Also, es ist ein, eigentlich ein ziemlich anderes Feld. Also, okay. die, die Klammer von allem ist sozusagen geistiges Eigentum, sage ich mal, oder intellectual property, wie es ja so schön mhm. neudeutsch heißt, ne? Das ist alles die Dach, der, der Dachbegriff für eben Marken, Design, auch vielleicht Urheberrecht eben als die Mutter von dem Ganzen sogar. Mhm. Ähm, das, das ist alles, der Jurist fasst unter geistiges Eigentum, ähm, Intellectual Property, Immaterialgüterrecht, hochgestochener Begriff, zusammen so. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen eben. Die einen, Patente eben, Technik wird geschützt, Marken schützt Bezeichnungen für Waren und Dienstleistungen. Mhm. Aber wirklich Bezeichnungen. Ähm, ja, Coca-Cola, iPhone, Apple. Ähm, äh, Jedi-Jodas-Stormtrooper. Ähm, ja? Das wie ich ein Produkt bezeichne. Warum mhm. mache ich das? Weil ich eben so, ein, ja, man sagt, der Jurist sagt, ich möchte halt klarstellen, ich möchte mich unterscheiden können, damit der, der Kunde weiß, das kommt aus dem Unternehmen X, aus dem Unternehmen Apple kommt eben das iPhone. Genau, ja, das ich, das dem, ich, Von Finanzvision
1: genau. und Finanzrocker, wir haben ja auch in der Tat, Graf in München unser Zeug ja. hinterlegt. Ja, ich
2: habe geschaut, sie haben, sie haben sehr vorbildlich sich jeweils hier die Marken gesichert, genau, für bestimmte Dienstleistungen mit Podcast und so, ja, ja. ganz sehr, sehr, richtig und dann darf eben keiner kommen ist und, und der Herr Eck darf es eben kein Finanzvisier-Podcast machen. Nee, das aber Sie
1: könnten, könnten nicht Finanzvisier machen, sondern Finanzvisier, also wie das Visier vom Helm oder bei dir, Daniel, hast du doch auch schon die ganzen Clones, die wie heißen die bei dir, da nicht mal Finanzrocker, Finanzpopper oder was war das oder Finanz... Eieie, echt?
0: Ja, Dividendenrocker, mhm. da gibt es ja ganz viele Abwandlungen.
2: Ja, ja, aber auch da, so ist es nicht ganz. Ähm, Sie können, wenn es auch ähnlich und verwechslungsfähig ist, es muss nicht identisch sein. Da sind wir identisch, wäre wie so der Begriff der Neuheit bei Patenten. Mhm. Bei Marken muss es eben auch nicht identisch. Auch, auch nur ähnliche Zeichen, wenn die in dem gleichen Bereich sind wie Sie, können Sie auch ja. aus einer Marke ähnliche Begriffe gegebenenfalls, muss man sich halt genau angucken verbieten haben sie auch ein Monopolrecht mit einer Marke auch das ähm, ist, ist möglich ähm, anders ist es, wenn einer keine Ahnung ein Finanzvisier Waschmittel rausbringt dann hätten sie schlechte Karten aber mhm, oder ein ja. Finanz Finanzrocker ähm, Mofa ja, okay, das wäre demütigend.
1: Es müsste wenigstens eine gescheite Harley oder was Dickes sein.
2: Ja, eben. Ja. Also da können Sie Ihren, Waren, Ihren Warenverzeichnis noch ausbauen, habe ich gesehen, vielleicht, wenn Sie wollen. Also noch, ja. noch mehr irgendwie, um auch diese Merchandising abzudecken. Aber, ja, das ist der Daniel-Merchandising.
1: <lacht> Hoodie bei Finanzrocker.
2: Genau, genau. Aber also deswegen ist es... Sie sehen, es ist was anderes. Ja, Da geht es um andere, ganz andere Themen. Und mhm. das jetzt zu bewerten, was ist wichtiger, kann man so nicht nicht treffen. Ja, im, es ist es ist, ergänzt sich. Es ergänzt sich. Es ist wichtig. Also für ein, für ein Apple ist eben wichtig, dass nicht andere Unternehmen irgendwo sich auch iPhone nennen mhm. ähm, oder ihr Produkt iPhone nennen. Aber genauso wichtig ist halt die Technik da drin, die da drin steckt. Dass eben nicht andere einfach die Technik kopieren können. Ja, und für mich als Investor jetzt nochmal die Frage, wie wichtig ist es eigentlich, wenn ich mich jetzt
1: um eine Firma kümmere, ja, welchen, welchen Wert soll ich diesen immateriellen Gütern, also diesem Intellectual Property denn äh, äh, geben? Also ich vermute mal, dass äh, äh, ja Patente in Pharmatechnik, ich weiß nicht, ob es noch andere Branchen gibt, die wirklich äh, sehr stark auf Patente abzielen. Wie wichtig ist es für mich als Investor zu wissen, nicht nur, dass die Produktpipeline gut gefüllt ist, sondern eben, ja, soll ich auch auf den steten Strom der Patentanmeldungen einer Firma, die mich interessiert, achten?
2: Also es kann definitiv in manchen Branchen nicht schaden, sich da auch mal kundig zu machen, würde ich hm. mal so sagen. Man muss halt aufpassen, Patente werden angemeldet aus verschiedenen Gründen, manchmal vielleicht sogar auch wissend, dass die Chancen, dass dann wirklich ein Schutz dabei rauskommt, gering sind. Also man muss da schon leider ziemlich genau hingucken, was ist dieses Patent wirklich wert, um da eine Schlussfolgerung als Anleger rausziehen zu können und diese Schlussfolgerung zu ziehen ist eben für Nichtjuristen und in dem technischen Bereich Fachfremden sehr, sehr schwierig, wenn nicht gar, gar fast unmöglich in manchen Bereichen.
1: Ach so, Sie meinen das Patent, die Patentanmeldung als
2: Nebelkerze? Also sagen wir so... Das ist vielleicht jetzt ein bisschen, genau, aber sie, ja, so kann man es teilweise sagen. Ein Patent ist halt, kann man schon teilweise als eine Waffe bezeichnen, kann eine Waffe sein, kann ein Angriffsmittel eben sein. Zu sagen, einfach ein Drohmittel zu sein, Leute, passt auf, ich habe euch das angemeldet und es kann mal gefährlich für euch werden. Also die Unternehmen, die Konkurrenten überwachen sich natürlich. Also die, die haben alle ihre, ihre Anwalts-Inhouse-Armeen oder Externe, die da schauen und gucken, was macht eigentlich mein Konkurrent gerade. Und wenn die sehen, es könnte mir gefährlich werden, wird es im Regelfall ziemlich früh angegriffen so ein Patent mhm. das das bekommt der normale Mensch da draußen Anleger normalerweise nicht mit könnte man immer in den Registern die öffentlich einsehbar sind kann man das erforschen aber ähm, macht natürlich keiner ja und ist eben auch wirklich eine es sind es sind halt Details auf die es ja wirklich sehr ankommt mhm. und ähm, da meine ich mal sagen zu können, die wenigsten werden das vielleicht hinterfragen und, und beurteilen können. Anders ist es vielleicht im Arzneimittelbereich, wenn da jemand sich gut auskennt, warum? Weil im Arzneimittelbereich ist es eben so, da gibt's ein bis oder sage ich mal wenige Patente auf einen auf einen Wirkstoff, auf eine Wirkstoffherstellung. Da ist es ein bisschen von der Menge einfach überschaubarer als jetzt im Handybereich. Ein Handy hat hunderte, tausende Patente, sind auf einem Handy drauf. Mhm. Da, da dann zu beurteilen, wie wichtig ist es, dieses eine Patent nachher für den Markt, ist, würde ich sagen, gar fast unmöglich für den, für den normalen Menschen. So,
1: denke mal, jetzt haben wir das ganz gut gemacht. Jetzt kommt nämlich der große nächste Block, den wir ja schon mal kurz angesprochen hatten. Ja, Patent als Waffe, Patentstreitigkeiten und all solche ganzen Geschichten. Und ich glaube, da ähm, hat der Daniel, eine ganze Menge Fragen jetzt hier noch für Sie vorbereitet. Daniel? Ja, genau. Und zwar, ich habe zwei Aktien und
0: die haben mit Patenten in den vergangenen Jahren auch nichts zu tun gehabt, nämlich Apple und Qualcomm. Die hatten einen großen, milliardenschweren Patentstreit in den letzten Jahren. Letztes Jahr wurde es, glaube ich, dann gerichtlich geklärt. Können Sie vielleicht anhand dieses Streits die Wichtigkeit
2: von Patenten und Lizenzen mal erläutern? Mhm. Ja, sehr gerne. Also in der Tat, es ähm, war ein Patentstreit in Deutschland, US, USA. Deutschland tatsächlich auch hier in München, bei unserem Landgericht München 1, was ziemlich spektakulär da ähm, ein Urteil ähm, gegen Apple verkündet hat. Ähm, also Hintergrund, ich war natürlich in dem Fall nicht selber involviert, habe es auch nur aus der Presse ähm, immer gelernt. Ähm, Hintergrund war ja ähm, Qualcomm als Chiplieferant von Apple, und ähm, hat immer schön diese Lizenzgebühren ja auch bekommen, Qualcomm. Und dann hat Apple irgendwann wohl gesagt, nee, das ist mit uns zu viel. Du willst Lizenzgebühren ähm, nicht auf das einzelne Teil, den einzelnen Chip sondern du berechnest eine Lizenz anhand wohl des ganzen Produktes iPhone. Und mhm. deswegen, das, da kommt natürlich dann wohl mehr bei rum, als wenn es die kleine Einheit Chip wäre, ja, die man als Bezugsgröße herannimmt. Und da hat mhm. dann ähm, ähm, Apple irgendwann gesagt, jetzt zahlen wir mal nicht mehr. Das fand dann Qualcomm nicht so ganz lustig, hat Apple eben verklagt. Aufzahlung wurde Lizenzgebühren. Grundlage eben Patent. Ja, warum hm. haben die überhaupt einen Anspruch auf Lizenzgebühren? Weil sie einen Lizenzvertrag haben. Warum haben sie einen Lizenzvertrag? Weil sie ein Patent haben. Ja, sonst könnte Apple ja selber sagen, mache ich einfach mal selber irgendwie. oder mit. mit das hat ja nicht mit, geklappt. So, genau. Und dann mhm. hat Apple sicher wohl ein, mit, mit Intel es versucht, war da aber wohl nicht ganz glücklich, weil die 5G-Technik da, glaube ich, nicht ganz so ausgereift sein soll, wohl ja. wie bei Qualcomm. Ähm, so, und was war die Retourkutsche aber von, <lacht> oder ich sage das mal ein bisschen, ähm, die Retourkutsche von Qualcomm war eben, ähm, die haben Apple verklagt auf Patentverletzung. Mhm. Ähm, unter anderem in Deutschland sagen, na, wenn du es halt nicht von uns beziehst und wir erlauben es dir, sondern von, mit anderen da arbeitest, dann ähm, ist halt der Lizenzvertrag nicht einschlägig und deswegen verklagen wir dich auf, auf Patentverletzung Und da ging es um Milliarden tatsächlich, wie Sie richtig sagen.
0: Ja, wenn man sich da jetzt zum Beispiel
2: die Aktienkurse anguckt, gerade bei Qualcomm, da ging es ja tatsächlich um eine
0: Riesensumme mhm. und das hatte dann natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Aktienkurse, die sind ja ordentlich nach unten gegangen und haben sich dann erst wiederholt, als das Gerichtsurteil dann kam, also
2: ähm, das hat ja da schon teilweise existenzielle Auswirkungen. Ja, in der Tat. Also da ging es wirklich um Milliarden. Und das ähm, perfide ein bisschen an, an diesen konkreten streitigkeiten ist, da geht es teilweise um Detailtechniken, sage ich mal. Ja, mhm. Nicht ums. Da heißt nicht, dass da, es gibt eben nicht das Patent auf das iPhone. Ja, das gibt es eben nicht, sondern auf verschiedene Komponenten davon. Ähm, und nur das Problem ist, wenn halt eine Komponente patentverletzend ist, dann kann ich halt das ganze ja. Ding nicht mehr verkaufen. Ähm, und muss muss das ganze iPhone sozusagen vom Markt nehmen, nur weil solange ich diese eine Funktion eben noch freigeschaltet habe oder verbaut habe. Ähm, mhm. Und das, das ist eben das ähm, deswegen so Patent als Waffe so ein bisschen. Also ich kann mit einem vielleicht Detail, was aber eben benutzt wird in dem Produkt, äh, kann ja. ich eventuell ein komplexes ganzes Produkt ähm, verbieten und angreifen. Ähm, und das muss dann vom eventuell vom Markt genommen werden. Und ganz richtig, mhm. und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Aktien. Wenn, ich, wenn wenn, es auf einmal heißt, iPhone 7, iPhone 8 ist nicht mehr lieferbar, dann kriegt es halt der Anleger und die Börse kriegen das auch mit und nehmen das, hm. nehmen das wahr und preisen das dann eben bei den Aktien ein- und Verkäufen mit ein. Aber grundsätzlich
0: heißt es ja, Sie haben eben schon angesprochen, Patente als Waffen. Ich kann meiner Konkurrenz dann einfach
2: so Knüppel zwischen die Beine werfen. Ja, also das würde natürlich jeder Patentnehmer bestreiten, dass das jetzt so passiert, sondern man sichert sich die Rechte. Es ja, ist aber auch, wie gesagt, ist ja auch, ist ja auch wirklich so. Also man hat ja normalerweise viel investiert in Forschung, Entwicklung, hat eine tolle Idee gehabt und das soll halt nicht jeder einfach nachmachen können. Deswegen ist es ja durchaus legitim. Also ich, aber man kann es natürlich manchmal überspitzt sagen. Ja, es kann auch eine Waffe sein. Ja. Es kann mhm. kann dem Beklagten sehr wehtun. In der Tat, weil der dann weil dann heißt es, ja, ich verklare dich jetzt auf Unterlassung zum Beispiel. Du musst also, sobald dieses Urteil in der Welt ist ähm, und rechtskräftig ist oder ich verschrecke dieses Urteil, dann muss dieses konkret angegriffene Produkt, obwohl es vielleicht nur in, unter einem Aspekt ähm, relevant ist fürs Patent, muss es dann von dem jeweiligen Markt genommen werden oder es muss sogar noch für die Vergangenheit Schadensersatz gezahlt werden.
0: Hm. Aber gibt es für mich als Anleger denn die Möglichkeit äh, zu erkennen, ob da ein Patentstreit äh, droht und äh, kann ich das irgendwie auch bewerten? Also indem ich jetzt äh, zum Beispiel ähm, bei Apple jetzt sehe, die iPhones können nicht mehr verkauft werden, das hat einen Impact dann auf die Verkäufe, die Quartalszahlen und sollte ich die Aktie denn nicht lieber verkaufen? Also
2: ich würde tatsächlich empfehlen, ähm, das Thema Patente vielleicht mitzugugeln, ja? wenn ich mal, wenn ich mich mal in eine Aktie investiert bin, ähm, kann das ja. durchaus nicht schaden, das mitzu. Äh, forschen, aber mehr als diese öffentlichen Quellen habe ich normalerweise nicht. Ja. Also mhm. Internet, Zeitungen, ähm, Podcasts, aber aber da ist, das wäre dann Insiderwissen. wissen ja. Da läuft natürlich ja. im Hintergrund, dann der Normalfall ist, dass dann Abmahnungen erstmal laufen außerhalb des Gerichts zwischen den, zwischen den Unternehmen und dann wird da vielleicht verhandelt. Ähm, selbst wenn die Klare eingereicht wird, kriegt man das normalerweise nicht gleich mit. Aber gut, manche machen dann gleich Presseveröffentlichungen. viele Unternehmen in manchen Bereichen. Aber als Anleger ähm, bin ich da auf die Berichterstattung eigentlich angewiesen, ähm, die, die, die öffentlich zugänglich ist. Mhm. Ja. Jetzt haben wir ja gesehen, bei dem
0: Streit, der ging ja über Jahre, glaube ich. Ähm, da gab es bestimmt auch unterschiedliche Phasen. Wie,
2: wie läuft denn so ein Patentstreit ab? Mhm. Also, äh, da dauert ja seine Zeit. In der Tat. Also, hier im, im Telekommunikationsbereich ist noch so ein bisschen Sonderheit. Ich sage es mal ganz allgemein. Also normalerweise ist tatsächlich so, ich als Patentinhaber sehe, da wird mein Patent verletzt, lass es prüfen von, von Anwälten. Und dann kommt die böse Abmahnung normalerweise, wo es heißt hier, wir haben festgestellt, du verletzt, lass es bitte und verpflichte dich, das zu unterlassen und erkenne an, dass du Schadensatz zahlen musst. Dann schließen sich entweder Vergleichsverhandlungen an, ohne Gericht eben, außergerichtlich oder man einigt sich eben nicht und dann wird, wenn der Patentinhaber es ernst meint, erhebt er Klage. Ja, mhm. ähm, oder geht jedenfalls zu Gericht und will vielleicht ein schnelles, einen schnellen Stopp mit sogenannten einstweiligen Verfügungen. Das kann innerhalb von ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten, kann da sogar eben ein Verkaufsstopp mit erzielt werden. Ähm, ist ein Ausnahmefall, aber gibt es auch sehr häufig. Oder man erhebt eine ganz normale Klage und reicht die ein und begründet die. Und dem Gericht sagt man also aus dem und dem Grund, ich habe das Patent und das verletzt aus dem und dem Grund und bitte äh, verbiete es jetzt diesem, diesem bösen Konkurrenten und verpflichte ihn, mir Schadensatz zu zahlen. Oder dass er sogar die Ware vernichten muss, ja, sowas. Mhm. Und ähm, so ein Prozess zieht sich in Deutschland, ist sehr recht schnell, obwohl es ziemlich komplex mhm. ist, geht es, im ich sag mal so im Schnitt zwischen ein und zwei Jahre, habe ich ein, okay. ein Urteil in erster Instanz. Aber natürlich ähm, kann, können solche Urteile dann wieder in Berufung gehen, kann in Revision gehen. Also so ein Patentstreit kann sich locker mal fünf Jahre, vielleicht sogar noch länger hinziehen, wenn paralleles Patent eben noch angegriffen wird. In Deutschland ist das so ein bisschen getrenntes System. Da muss ich eine eigene Klage oder einen eigenen Einspruch erheben. Das kann ich nicht in einem Aufwasch machen. Ähm, dann wird vielleicht noch beim Bundespatentgericht eine sogenannte Nichtigkeitsklage erhoben, und dann sagt das Verletzungsgericht, oh Gott, das weiß ich aber auch nicht, ist das Patent wirklich gültig oder nicht, dann warte ich mal lieber, bis das, das andere Gericht entschieden hat. Also das kann sich kann sich, lange, kann sich lange hinziehen, was natürlich für den Beklagten häufig auch blöd ist, weil der in der Unsicherheit lebt. Ja? Hm. Also der hat zwar vielleicht das, das Verbot noch nicht gegen sich, aber der sagt immer, Mist, ich muss jetzt immer Rückstellungen bilden, weiß nicht, was mir wie es eigentlich mal ausgehen wird, habe vielleicht ein Risiko und ähm, wie, wie komme ich da komm ich da raus? Also deswegen ist Patent als Waffe tatsächlich so ein bisschen und das stelle ich eigentlich immer mehr fest. Allein die Klage ähm, hm. ruft natürlich Unruhe in dem Beklagtenunternehmen hervor normalerweise ja. und und kann das schon dazu führen, dass man sagt, naja, ich glaube eigentlich nicht dran, dass ich da das verletze oder dass es wirklich ein Patentfähig ist, aber damit ich einfach Ruhe habe, lass uns bitte einigen. Ja, mhm. und
0: Wie sieht's denn aus, wenn wenn Unternehmen etwas zusammenentwickeln und auch Einblicke erhalten in andere Prozesse und dann vielleicht sogar ein abgewandeltes Produkt rausbringen? Da gab's ja in der
2: Vergangenheit auch Beispiele. Mhm, genau, also jetzt bekannt ist jetzt geworden mit Sonos und und Google, die eigentlich ja Freunde sind, sag ich mal wohl und und kooperieren und mhm. die die Sonos-Technik und umgekehrt in anderen Produkten von Google und naja. Äh, drinne ist Alexa etc. Ähm, aber ganz klar, wenn wenn man sich aus guten Gründen da entscheidet, Synergie zu schaffen und zusammenzuarbeiten, ähm, kann es natürlich mal zum Streit kommen nachher, wie in, wie in allen Lebenslagen, ja? also in der Ehe und überall ist man da nicht gefeit vor. Man versteht sich am Anfang vielleicht gut, <lacht> hoffentlich, hm. und dann aber äh, kommt man doch irgendwie kommt es mal, geht es ums Geld oder um andere Themen und ähm, dann sagt der eine, nee, wer hat es erfunden? Ich habe es erfunden. Und dann, äh, dann kommt es zum Streit. Und deswegen ist es in, in, im Regelfall und gerade bei den großen Unternehmen gibt es natürlich vorher, ähm, schließen die Verträge. Ja? Die schließen Zusammenarbeitsverträge. Wenn was gemeinsam entwickelt wird, gibt es Forschungs- und Entwicklungsverträge. Ähm, da ist dann auch, wenn es richtig gemacht ist, ganz klar geregelt, ähm, we wem stehen welche Rechte nachher zu, wenn Erfindungen gemacht werden. Haben wir die gemeinschaftlich, hat er hier einzeln. Aber trotz trotz Verträgen kann es zum Streit kommen. Und dann kann einer sagen, ja, wie es jetzt ähm, hier wohl besonders äh, der Fall ist, dass dass die sagen, nee, also das ist eigentlich eine Erfindung von uns und wir haben dann ein Patent sogar drauf und ihr dürft es nicht benutzen. Das ist eben nicht gedeckt von unserer Zusammenarbeit. Ganz klar. Das kann passieren, hm. dass dann der eine sagt, nee, also ich verklage dich jetzt wegen Patentverletzung. Oder was häufig auch vorkommt, ist, dass man sogar klagt, sagt, nee, das Patent gehört eigentlich mir, du musst es mir übertragen. Also okay. das gibt es auch. Also, nur weil einer ein Patent angemeldet hat, heißt es zum einen weder, dass er es für immer hat. Es kann vernichtet werden, das Patent. Ja, und zwar mit Rückwirkung, dass es eigentlich so getan wird. Das gab es nie. Oder ich kann sogar sagen, nee, ich habe es erfunden. Das, das Patent ist super schön, hätte ich, aber ich hätte es gerne. Das musst, du mir, das musst du mir übertragen. Das ist auch möglich. Hm. Okay, das heißt zusammenfassend, auf die richtigen Verträge kommt es am Ende an. Also bei sowas in der Tat, ja, ist ganz, ganz wichtig und ähm, im, bei Mittelständlern ist es manchmal vielleicht zu beobachten und bei bei kleineren Unternehmen, die sagen immer, naja, oder die Gefahr ist zumindest da, wir verstehen uns doch so gut, wir forschen gerade zusammen, wir entwickeln gerade zusammen, ähm, so alles wunderbar, aber mhm. ähm, ja, es, es, es ist halt... Der, das, das Moment, die Momentaufnahme, die ist natürlich gerade super, sonst macht man es nicht. Aber Verträge braucht man halt doch häufig, weil man nie ausschließen kann, dass, dass es halt doch mal zum Streit kommt. Oder einer zumindest sagt, ich habe die und die Meinung, ich habe recht, sagt dann, nee, ich habe recht. Wir haben das auch damals so vereinbart. Deswegen, um da eine Rechtssicherheit für die Zukunft zu schaffen, ist ein Vertrag sehr auch in, in mittelgroßen Projekten, sage ich mal, oder in kleineren Projekten, sehr zu empfehlen. Und das muss ja, muss ja kein riesen 50-seitiges Werk mit Vorwort und Präambel und was ich sein, aber dass einfach mal die Grundlinien festge festgeschrieben sind in dem, in dem schriftlichen Vertrag. Das ist, ist das schon zu empfehlen häufig, ja. Hm. Albert, dann würde ich sagen, kommen wir
0: zum Abschluss nochmal auf das Thema Markenrechte zu sprechen. Ne? Ja, ich
1: hätte vielleicht noch eine Frage an Herrn Eck beziehungsweise eine lebenszynisches Veto in Bezug auf die <lacht> Verträge. Ähm, ja. Offen gesagt, weiß ich nicht wirklich, ob die Verträge entscheidend ist, sondern eigentlich die Tiefe des Geldbeutels. Weil wenn Sie sagten, dass mhm. schon das erstinstanzliche Urteil zwei Jahre dauern kann und dann kann man noch in die Revision gehen und dies und das, wie soll ich sagen? Also wenn ich mir angucke, Sonus versus Google, ja, dann äh, mhm. würde ich doch einfach auf Google setzen. Vollkommen egal, was die was die Verträge sagen. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehe ich ja mehr auf der Seite von Napoleon, der ja immer gesagt hat, die Macht beruht auf der Zahl der Bajonette, die man befehle, <lacht> und weniger auf dem, was an komischen Papier da geschrieben wird. Das ist natürlich nichts, was Sie als Anwalt gerne hören wollen, aber ich sagen, meine Lebenserfahrung hat gesagt, entweder es funktioniert mit Handschlag oder gar nicht. Also man braucht entweder den Handschlag oder die Fäuste. Dieser Papierkram hat auf lange Zeit noch nie irgendwas Wirkliches bewegt und äh, von daher frage ich mich, ob das im Patentbusiness nicht das gleiche ist, dass der gewinnt, der einfach die tieferen Taschen hat, weil der im schlimmsten Fall sich halt einen Anwalt leisten kann, der 500 Euro die Stunde nimmt und nicht nur den Billigheimer für 250
2: Euro. <lacht> ja, also sie haben natürlich recht in gewissen Maßen, spielt natürlich auch hier äh, definitiv klar das Geld äh, eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle und wer hat den längeren Atem ja einfach auch, ne also wer, wer sitzt, sitzt diesen Streit aus? Ja, Freier ja, ja, in der Tat, ganz richtig. Ne? Das, das ist natürlich so, klar. Aber es gibt Fälle und auch meine meiner eigenen Praxis, ähm, ja? wo ich einen Einzelerfinder erfolgreich gegen einen DAX-Konzern äh, vertreten habe, jetzt also ohne da ist, <lacht> mich da jetzt rüben zu wollen, aber das deutsche System funktioniert da schon. Also wenn ich ja? halt Recht habe und mich das traue und äh, einen Anwalt finde, der da bereit ist, mit mir zu arbeiten und die Leute gibt es, ähm, mhm. ja, ja. ähm, <lacht> ich vertrete auch andere Unternehmen, aber gut, die kriegen dann auch Ihr Recht, also es ist mitnichten so, dass jetzt hier ähm, geschaut wird. Naja, wir müssen jetzt irgendwie den Standort sichern oder irgend sowas. Und nee, nee das da meine ich nicht. Ich meine okay. nur ja, ja. rücksichtslose Aushungern des Gegners. Also das ist ja, wenn jetzt ja, klar.
1: kommt, dass dann der Richter, also die Unabhängigkeit und die, also dass die Rechte Recht sprechen, das habe ich nicht ja, ja, ja. Da geht es nur darum, ob man nicht vorher schon einfach finanziell verdurstet ist, bevor man es überhaupt in den Gerichtssaal
2: geschafft hat. Also in der Tat, das, das, die Fälle gibt's klar, und ähm, der, das kleine Unternehmen hat da definitiv einen Nachteil gegen das große. Aber das Gute ist in Deutschland zum Beispiel, also die Gerichtsverfahren sind nicht so teuer. Klar, kosten die ein paar tausend Euro, vielleicht ein paar zehntausend und vielleicht auch ein paar hunderttausend Euro, aber da steht auch ein kleineres Unternehmen gegen einen riesen äh, Nestec-Konzern ähm, durch in Deutschland jedenfalls. Da sind, da sind gewisse Kappungs-Deckelungsgrenzen drin in den, in den Gebühren. Mhm. Jedenfalls was, ähm, ja, auch was die Erstattungsfähigkeit mhm. vom Gegner, was ich dem mal im schlimmsten Fall zahlen muss, mhm. das ist da eigentlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, noch halbwegs moderat. Was auch ein Grund ist für den Standortvorteil Deutschland im Patentrecht. Also es sind tatsächlich in Patentstreitigkeiten in Deutschland sind, sind ähm, in Europa die meisten werden in Deutschland geführt. Okay. Unter anderem eben auch wegen dieser Kosten. Mhm. Ähm, weil es einfach überschaubar ist und sehr effizient ist. Die Gerichte sind sehr hoch spezialisiert, sehr schnell. Mhm. Also zwei Jahre ist, ist für so eine komplexe Materie, um was da teilweise geht, ja? Also ähm, da schlagert halt man wirklich mit den Ohren auch, was die, was die Richter da schaffen, ähm, sich raufzuschaffen technisch. Das geht dann alles recht schnell und ist kostenmäßig überschaubar, sag ich mal, in Deutschland oder auch hm. in anderen Ländern US äh, Europas. USA ganz anders. ja Da brauche ich natürlich nicht anzufangen, wenn ich da nicht bereit bin, zwei Millionen zu investieren für den Rechtsstreit allein, hm. die dann auch bei mir bleiben. Ja. Also die kriege ich, sehe ich im Zweifel nie wieder, selbst wenn ich ja, okay. gewinne. Die gehen und der an Gegner, die
1: Anwälte ja. und, und, und all das, was... Genau. Recherche und, und, genau. und
2: so ein Zeug. Ganz, ganz richtig. ja okay. Also in, 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 in diesen Ländern... Ähm, ist es, ist, muss die Kriegskasse sehr gut gefüllt sein. Vollkommen, vollkommen richtig. Aber auch da trotzdem ähm, kann es ja natürlich nicht nicht schaden, wenn man einen, einen guten Vertrag hat, auf dem man dann seine Position aufbauen oder verteidigen kann.
1: Ja. Okay, da haben Sie auch recht. Gut, so jetzt nochmal kurz die Markenrechte. Das hatten wir ja oben schon angesprochen mit Marvel und so. Also Marke, ja, wie wichtig sind Markenrechte jetzt für Unternehmen? Also soll ich auch so viel Kraft und Blut und Schweiß da reinstecken wie in die Patente oder nehme ich das einfach so, so mit und wie sieht es da aus, was zahle ich eigentlich, wenn ich Markenrechte sind, nennt man das auch Lizenzgebühren wie bei den Patenten oder heißt das da anders, bei, bei wenn ich Markenrechte ja, wie nennt man das, verleihen ja. oder weitergebe?
2: Ja, auch lizenziere, ganz richtig, also Marken, sind auch Markenlizenzen kann die, die ähm, erteilt werden mhm. und nein, also Marke ist auch unglaublich wichtig, ja? wie ich sagte, die stehen nebeneinander, das mhm. kann man schlecht Schlecht vergleichen ist aber auch was äh, geistiges Eigentum anbelangt, ähm, in vielen Bereichen natürlich sogar wichtiger. ja. Das Coca-Cola-Rezept ist geheim. Ja. Die haben eben kein Patent angemeldet. Mhm. Ähm, Behalten es für sich, weil sie sagen, da kommt irgendwie keiner richtig drauf anscheinend. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, ob es doch vielleicht ein Patent gibt von Coca-Cola. Also möge mich keiner festnageln, aber ähm, mal so als als Schlagwort. ja. Aber für die ist halt die Marke ganz wichtig. Klar, mhm. ja. es soll halt nicht jeder nicht jeder Hinz und Kunst da irgendwie ein, ein, ein braunes Getränk rausbringen, wo Coca-Cola draufsteht. Und, ja. ähm und die gehen natürlich dagegen vor und auch für, ähm, wenn es auch nur so ähnlich klingt, ähm, kann da, kann da vorgegangen werden. Und es ist natürlich unglaublich wichtig, damit ich sozusagen, ähm, mein Unternehmenswert hängt ganz viel davon ab, ja. Da geht es um hunderte von von ähm, Milliarden, ja. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, so eine Marke zu bewerten, wie weit die dann wirklich stimmen, äh, mal dahingestellt, aber ähm, die, die, großen Unternehmen, das ist ja eines der wichtigsten Assets für die, es ist natürlich die, die, die Marke, ganz klar. Deswegen mhm. nein, also Marken ist, ist sehr wichtig und, ähm, dass, das nicht eben, es wäre, es werden, kommen minderwertige Produkte auf den Markt von einem, von einem bösen Konkurrenten aus irgendwo, äh, einem, einem anderen Land, ähm, wo dann eben das Unternehmen BMW draufsteht. Es ist aber nicht BMW und, ähm, das Ding geht kaputt, Katastrophe, ja, wenn es dann heißt, ja, BMW hat Schrott geliefert. Also, das, sowas darf natürlich nicht passieren. Äh, deswegen, zum Beispiel, ist, ist, das, ist das sehr wichtig. Also, diese, dass diese Herkunft, ähm, aus welchem Hause stammt dieses Produkt oder Dienstleistung, dass das gewahrt wird.
1: Und jetzt vielleicht nochmal zurück an Daniel. Die Frage nach der. Ja, nach der Praxis eigentlich und was mich auch interessieren würde, Daniel, weiß ich, ob du das auf der Liste hast, ja, lohnt sich das nur für Großunternehmen oder können auch, ja, solche Leute wie du und ich Marken und Patente anmelden? Ja, das haben wir ja auch schon im Verlauf besprochen, wir beide haben
0: ja auch schon unsere Marken angemeldet, aber ist tatsächlich eine valide Frage, wie und wo sichere ich eigentlich Marken und Patente und gibt es da auch irgendwelche Fallstriche, also kann ich da irgendwas falsch machen?
2: ja. Also definitiv, genau. Ich kann Marken und Patente muss ich, sagen wir mal so, Patente muss ich anmelden. Ich kriege ein Patent nur durch Anmeldung beim Patentamt in Deutschland das Deutsche Patent- und Markenamt, DPMA, oder das Europäische Patentamt, da kann ich dann ein Patent für verschiedene Länder in Europa anmelden. Das zerfällt dann wieder in einzelne, also brauche ich nicht zu vertiefen, aber also ich mhm. muss beim beim Amt anmelden. Bei Marken normalerweise auch, da gibt es auch die Möglichkeit durch die reine Benutzung, ohne dass ich eine Anmeldung gemacht habe, Markenschutz zu bekommen, da muss ich aber sehr, sehr bekannt bekannt sein mit meiner Marke. Erst dann, ist, obwohl ich sie nicht eingetragen habe, kann die, kann die Markenschutz bekommen. Aber der Normalfall mhm. ist, ähm, ich muss mein Schutzrecht Marke Patent anmelden beim, beim Amt, das ist ja, eine Art Behörde und ähm, dann wird das unterschiedlich geprüft. Marke in der Tat ist nicht so, sage ich mal, theoretisch nicht so schwierig, wenn man jetzt das klein halten möchte, sagen möchte, ich will das nur für ein, zwei Waren oder Dienstleistungen, mhm. wie sie es gemacht haben, vollkommen richtig, kann man, kann man sehr gut äh, das auch alleine erwägen, wenn man sich da mal ein bisschen äh, kundig macht im Internet, wie das funktioniert, kann da versuchen, eine Marke ähm, selber anzumelden. Wenn es dann um Markenstrategien geht, ich möchte in andere Länder expandieren, vielleicht mit meiner Marke, möchte das, das ähm, Portfolio meiner Waren mal ausdehnen später mit der Marke, da ist dann schon sinnvoll, das dann mit Beratung zu ähm, zu tun, aber ähm, weil ich zum Beispiel dann vergesse, wenn ich das alleine mache, äh, mir eine Ware, die aber vielleicht wichtig ist. Ja, und ich da kommt es schon darauf an wie bezeichne ich die Ware auch bei der Anmeldung das ist, das ist nicht ganz unwichtig vergesse die anzumelden oder seht es nicht richtig und denkt ich habe doch Schutz und dann kommt aber ein anderer und meldet dann dafür die Ware an und dann hat er eben das bessere Recht ja also da kann man okay. schon kann man schon hinten runterfallen noch schlimmer kann es tatsächlich oder noch schwieriger ist bei Patenten also ein Patent selber anmelden rate ich jedem von dringend ab der das mal erwägt es kostet zwar alles nicht so wahnsinnig viel ja so ein paar hundert Euro wenn man das selber macht mit Amtsgebühren nur aber mhm. Das, das klappt nicht, ja. Man muss, wie ich sagte, da kommt es aufs Komma und auf den auf, auf, auf auf Strichpunkt an, eventuell. Und dann hat man lange, ein Patent wird eben wirklich anders als eine Marke. Patent wird richtig geprüft. Gab es da schon mal so was ähnliches? Ja. Gibt es da Rechte Dritter? Ähm, und dann wird nach muss nachjustiert werden und so weiter. Also da schließt sich eine Korrespondenz mit den Ämtern an. Ähm, und ähm, das, das schafft man alleine normalerweise als, als Privatmann oder Kleinunternehmer schafft man nicht da braucht man da braucht man fachliche Hilfe und das schlimme ist eben wenn ich es dann falsch gemacht habe, ich habe es aber angemeldet, dann wird es veröffentlicht, dann ist es eben in der, in der überall bekannt und nachher kriege ich mein Patent aber nicht und dann ist es aber frei und dann kann es jeder benutzen. und dann habe ich eigentlich also diesen kompletten Fehlschuss gemacht ja? Ja. und deswegen also dringend dringend davon abzuraten, selber Patente anzumelden. Okay.
0: Jetzt ist es aber so, es gibt äh, auch so ein paar Trittbrettfahrer bei der Marken- und Patentanmeldung. Äh, die klingen dann so ähnlich, aber man sichert sich tatsächlich gar keine Marken und Patente. Wie ist denn mit
2: sowas? Also, die meinen jetzt die Fälle, wo einer sich keine Marke angemeldet hat, aber trotzdem im Verkehr so auftritt, so ähnlich, meinen sie?
0: Ja, genau, genau. Und das heißt ja nicht deutsches Marken- und Patentamt,
2: sondern irgendwie anders, ähnlich. So. Und man meldet sich da an und dann Ach hat so. man nichts. Nee, da muss man natürlich ganz richtig. Ja, ja. Also das sind, das sind so Fake-Sachen. Da muss man unbedingt aufpassen. Kommt immer wieder. Vollkommen richtig. Was heißt, hier, ja. wir, wir sichern ihre Rechte oder sowas. Nee, nee, also das sind im besten Fall gut. Das sind, ist ja, also, dass, dass sich irgendwelche Leute andienen, einen zu unterstützen bei der Anmeldung beim Amt. Okay. Mhm. Ja. Das sind, müssen nicht zwingend Anwälte sein. Das, ähm, können auch andere Dienstleister sein. Das ist das eine. Aber jetzt, wenn ja. einer sagt, ähm, wenn du dich an mich wendest, kriegst du den Schutz, äh, das, mhm. das klappt eben nicht. Ja? Also da brauche ich, da muss ich ganz offiziell den Weg zu dem jeweiligen Amt gehen. Ähm, nationale, internationale Ämter gibt es verschiedene, um um da den Schutz wirklich zu bekommen. Anders ist es bei äh, Domain, bei, bei Internetdomains.
1: Ja, was wir kennen, ne, Daniel, du meinst diese, diese hässlichen, grauen Altpapierbriefe die so super amtlich aussehen Ja Und der genau der okay. ist wo man mal ganz genau oh, hinguckt yeah. ist der auch nicht ist der Bundesadler auch gefaked, weil nämlich irgendwie eine Schwungfeder ein bisschen anders gestaltet ist aber bei Ober Genau. aussehen sieht es so total amtlich aus genau und dann ist es eben ja genau nicht das deutsche patent und markenamt sondern das patent und markenamt deutschlands ne
2: hey, und, ja, ja, und ja, ja
1: und dann ja, genau äh, heißt es sie müssen sich bei uns hier anmelden denn wenn sie sich nicht bei uns anmelden dann äh, ja wird das mit Haft bis zu drei Jahren bedroht und all so einen Scheiß haben wir alles schon gekriegt dann. <lacht> genau,
2: nach der Anmeldung, ja, nach der Anmeldung kam, Anmeldung das, dann, kam ich. das dann immer genau. Ah, ja. okay, ja. Ja, habe ich, haben wir auch schon gehört und, und habe ich auch schon gehört, aber also unbedingt da ganz, ganz sehr aufpassen, ganz klar, ja. Also mhm. ähm, gibt es natürlich so Trittbrettfahrer, da kann man dann gerne die Polizei anrufen und sagen, ich habe hier was bekommen, was mir <lacht> nicht so, nicht so geheuer vorkommt. Also, nee nee, klar. Also nur okay. das offizielle Amt, mhm.
0: Ja, Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, wir sind jetzt auch schon bei über einer Stunde und zwar, Sie haben die Kopien ja schon angesprochen, jetzt ist es ja gerade bei Amazon gang und gäbe, dass da ganz viele chinesische Produkte auf den Markt kommen, die ganz eindeutig auch Patente klauen. Was kann ich denn dagegen machen?
2: Also verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich mhm. gucken, dass ich hier in Deutschland, also ich kann Amazon natürlich anschreiben und kann sagen, äh, die verletzen mein Patent, das und das ist natürlich bei Patenten mhm. immer schwierig, dann auch für den für den Amazon zu beurteilen, ist es wirklich eine Patentverletzung oder nicht. Ähm, ja. Hängt von der Policy des jeweiligen Unternehmens ab, wie die da ko kooperieren und welche Vorkehrungen die da getroffen haben. Aber mhm. ähm, ich glaube, bei Amazon ist es ja durchaus so, dass man da sowas auch in der Patentverletzung melden kann und sagen kann, Stop, ähm, das darf da nicht rauf. Und dann prüfen die das. Aber gut. gut, der der offizielle Weg ist klar. Ich kann den äh, versuchen in Deutschland zu verklagen. Äh, schwer und steinig. Warum? Ähm, der sitzt, der sitzt in, in Zweifel in China. Bis ich da eine klare hinzugestellt bekommen habe, hat er schon irgendwie 20.000 Mal sein Produkt verkauft auf Amazon. Ja, Also das ist tatsächlich ähm, schwierig, mh, weil die das ist so eine klare kann ich eben nicht da einfach per E-Mail hinschicken. Die muss förmlich zugestellt werden. Dann muss sie übersetzt werden und so weiter. Das ist also tatsächlich schwierig. Ich kann den hier verklagen in Deutschland, aber der Weg ist ein, ist ein steiniger ähm, und auch ein teurer. Ich kann ähm, ich kann eine Grenzbeschlagnahme beantragen, das ist möglich. Also mhm. beim Zoll ne, kann ich sagen, da kommt wohl Ware rein, die verletzt mein Patent. Äh, bitte halte diese Ware an, lieber Zoll, und äh, die darf nicht, die darf nicht in den Handel kommen. Das ist zum, eine andere, eine andere Möglichkeit. Oder ich kann natürlich sogar versuchen, denjenigen, also die Großen machen das auch durchaus und, dass man in, in China, ähm, wenn man da auch selber einen Schutz hat, in China zum Beispiel, ja. kann man natürlich auch vor Ort ähm, oder in jedem Land halt, kann man in jedem Land da da vorgehen. Also ähm, das ist, das ist möglich, aber es ist steinig und deswegen sieht man natürlich auch, also ist das Patent nicht immer zwingend gleich so effektiv. Ja? Also es wird mhm. natürlich kopiert, immer noch. Und und es ist schwer, das zu stoppen. Und es ist noch schwieriger teilweise auch sogar auch beim, bei oder es ist noch schwieriger bei Markenprodukten natürlich genau das Gleiche, ja. Mhm.
0: Wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt noch ein bisschen mehr über das Thema Patente und Marken wissen möchten, haben Sie denn da eine Medienempfehlung?
2: Ja, in der Tat, genau. Also das wäre das wäre die berühmte Medienempfehlung von mir, wäre jetzt mal äh, passend zum Thema. Und ähm, ja, ist es ist tatsächlich die Seite vom vom DPMA, vom Deutschen Patent- und Markenamt? Also die mhm. die Seite, die ist wirklich ähm, für jedermann, also das ist einfach www.dpma.de. Ähm, da sind äh, viele Veröffentlichungen, ähm, PDFs zum Thema, was ist eine Marke, was ist ein Patent, was ist ein Design, was ist ein, haben wir nicht, Gebrauchsmuster, es gibt ja viel, also nicht abschrecken lassen, die schreiben, das finde ich eigentlich auch sehr nett und ähm, mhm. verständlich auch für den für den juristischen Laien. Da kann man kann man sich viele Informationen holen, die machen auch nette Sachen, ich habe mal geguckt, also jetzt finden find, Findet bald, findet auch dann irgendwie der Star Wars Day statt beim Patentamt, ja, also May the Fourth be with you und so. Also das ist ganz lustig, da bringen die auch so ein paar Hintergrundinformationen, wie viele Milliarden Dollar mit Star Wars eben schon umgesetzt worden ist und Statistiken sind da einsehbar und vor allem, was, für, was wir vorhin auch schon hatten, Datenbanken. Es gibt da zwei sehr hm. gute Datenbanken, eine für Patente, Departisnet und eine generell für auch für Marken, DPMA-Register, da kann ich jedermann kostenlos kann da zugreifen ähm, und kann da mal eingeben, ähm, ja den BMW, den Daimler, den den Apple und kann mal gucken, was haben die denn so für Patente sogar weltweit, ja, wenn man sich mal wie viele auch ähm, mhm. und kann sich die Patente da selber auch holen, tatsächlich runterladen. Das sind also, Super. das ist eine, ist eine ganz nette Seite, wenn man da weiterführende, neutrale, sag ich mal, ähm, Hinweise zum Thema geistiges Eigentum generell ähm, sich sich holen möchte.
0: Super, dann herzlichen Dank für die ganzen interessanten Beispiele auch und die Erklärung zum Thema Marken
1: und Patente. Albert, hast du noch eine Frage? Nee, außer vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich denke, das war jetzt eine runde Sache und äh, ja, wir haben wieder eine Folge im Kasten. Danke.
2: Sehr schön. Vielen, ja, vielen Dank. Dank. Ja, vielen Dank Ihnen. War mir große Freude.